0: Podcast Bestiário, temporada 2. Galeria. Episódio 3. Obras de Arte. Conversa com Patrícia Portela. Olá a todas e a todos. O meu nome é Miguel Ponti, juntamente com Afonso Viriata, Helena Caldeira e Teresa Vaz. Faço parte da estrutura Bestiário. Nesta segunda temporada do podcast bestiário, decidimos dedicar três dos nossos quatro episódios a temas satélites que têm feito parte da dramaturgia da nossa criação, da nossa nova criação, a galeria, uma visita performance às galerias da Culturgest. E neste episódio vamos falar sobre obras de arte. Há dezenas de milhares de anos, um mamífero, localizado alguns entre o um macaco e o um homo sapiens, entrou numa caverna para deixar a sua marca. Fez uso de óxidos e de enxofres, corantes que a terra e a vegetação lhe sugeriram, para representar o seu mundo. Com eles, desenhou presas, predadores e rituais. Nas paredes virgens de uma gruta úmida, nasciam assim as primeiras marcas permanentes da mundo de um ser vivo bastante promissor. Em 2019, o artista plástico Mauricio Catelano comprou a meia dúzia de bananas numa mercearia de Miami, colou um dos exemplares na parede branca de uma galeria, com fita cola prateada, e intitulou a obra de Comedian. O preço dessa peça atingiu os 120 mil dólares. Um outro artista levou a cabo uma segunda proposta criativa e devorou essa mesma banana, com o valor de mercado de 120 mil dólares, numa performance a que deu o nome de Angry Artist. Patrícia Portela é também ela uma criadora de mão cheia. Além de dirigir e programar atualmente o Teatro Viriato, em Viseu, é performer e criadora com a ação e pensamento transdisciplinares. Tem uma carreira internacional tanto nas artes performativas como na literatura, já que é também autora de livros incomuns, como os Dias Úteis ou, mais recentemente, IFAN. Além do CV que nos demoraria a elencar, é uma pensadora e conversadora nata, como estamos prestes a testemunhar. Olá, Patrícia Portela, bem-vinda ao nosso podcast.
1: Olá, Miguel, muito prazer e obrigada por este convite.
0: Nada, é sempre uma honra ter-te aqui connosco. Uh, a minha pr- primeira pergunta, que acho que é assim a mais óbvia, é: Comes bananas?
1: Muitas, sendo <risos> que, que supostamente é, o, é, o, é uma das frutas que, tem mais, que dá mais felicidade, li uma vez, porque tem imenso, não sei o que, de potássio e isso e aquilo, e que nos faz muito feliz. Por outro lado, é uma, é uma, uma fruta muito prática e tem casca, portanto, não precisa de uma caixa para levar para lá de mim. Já
0: tem o seu próprio tupperware
1: é a sua própria para portanto, é muito biológica é muito ecológica tanto como as laranjas né as laranjas as maçãs as maçãs eu continuo a pôr no bolso e a limpar na camisola né sim mas agora bananas assim tão caras acho que não eu sou eu tento sempre comprar da madeira né porque há aquela ideia de pronto não comprar algo que seja muito feito muito longe de casa longinco mas mas e, e me um bocadinho porque para quem tem crianças a banana é um, é, um, é uma fruta muito útil Uh, e, e portanto já fartei um bocadinho, e gostava imenso quando era amigo de Banana Split, que é uma sobremesa muito decadente e que para mim era o epíteto das sobremesas. Muito pop, era muito pop, exatamente nos anos Mas que já há muito tempo não como uma Banana Split, portanto acho que hoje, depois deste podcast, sou rapariga. Tenho bananas, não tenho gelado, mas uh, arranjo. Estás a correr. Comer uma banana uh,
0: é que neste caso o que eu, o, o cenário que eu, que eu trouxe aqui hoje em modo de provocação é o seguinte nós temos duas cavernas uma mais escura uma mais branca como são as contemporâneos de hoje em dia uhum. uh, e nessas duas cavernas nós temos duas uh, possíveis representações do mundo duas possíveis obras de arte acho que podemos dizer assim Uh, e esse é o tema que nos traz aqui hoje, falar um bocadinho de, sobre as obras de arte uh, uh, perspectiva multi perspectiva multifatorial, sim. E o que é que achas que pode aproximar estas duas obras de arte, se é que as consideras obras de arte, e o que é que achas que pode
1: dividi-las? Uh, se calhar não é esta a resposta que, que, que deveria dar, mas eu acho que que poderia aproximá-las mais uma e a outra era saírem da, da, da caverna branca e da caverna escura, e vir para a rua, uh, e acho que essa é a mesma grande... Uh, sim, eu percebo uh, a provocação da banana que posta na parede vale $120 mil dólares, mas na verdade a banana que transformar a cabeça de um ser humano só por ser uma banana, porque está exposta num sítio qualquer onde nos obriga a pensar sobre ela, acho que esse aqui é o verdadeiro desafio. Se é uma galeria, ou se é um teatro, ou se é na fonte e no, no coreto principal da cidade... Eu sou uma pessoa que tende a gostar mais dos espaços. Um, e achei a piada começaste com, com o Lasco, com a caverna, cave, é? e fizeste-me lembrar logo da minha grande paixão. E ainda ontem estive a ver fotografia de Duarte Bell que é um fotógrafo absolutamente maravilhoso, do Val do Coa, não é? que é o nosso museu. Uh, é o nosso Lasco? O nosso Lascaux, mas que é a céu aberto e é o maior museu a céu aberto uh, sobre. Uh, a partir da arte de assim uhum. na Europa, de certeza, provavelmente no mundo. E uma das coisas que é incrível de passear ali no meio daquelas, daquelas gravuras, né? aquilo é gravado, não é? Na, 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 na pedra, é tudo de facto não conseguis perceber porque é que as pessoas fizeram aquilo, não é? Porque é que nós nos lembrávamos uhum. de fazer aquilo? Tu falavas de rituais e de, e de representações, e de, a gente na verdade não sabe, não é? Porque é que representaram um mamute e um cavalo e não representaram um pássaro? É, nós ficamos um sempre muito, muito
0: presos a uma questão utilitária, se é de facto, se aquilo tinha alguma utilidade, se era de passagem para, para enunciar que problema. haveria ali um determinado tipo de gado ou se aquilo era meramente uma representação não se sabemos. espiritual, alguma coisa mais do campo do artístico, podemos dizer pois, assim, sem e medo. E a
1: arte tem isso, né? tem esse lado de ser tudo o resto que não cabe mais... Nenhuma função, e eu gostava de pensar na arte mais assim nesse sentido, que é depois de tudo o que tu tens que fazer para te levantares, para sair, para existires, para dormir, para resistir, para comprares isto ou aquilo, ou o que for, dependendo de, de, da sociedade em que vives, tudo o resto que tu continuas a ter que fazer e o ter no sentido de ter de sentir a necessidade de. Uhum, é, uhum. Uh, e é nesse sentido que é, e tem muito a ver com comunicação mais do que com a qualidade da obra ou o valor da obra fina- em termos financeiros, não é? porque as, as, as gravuras no do Coan não têm valor financeiro, quer dizer, têm, provavelmente são avaliadas em alguma coisa, mas quer dizer, não há nada a fazer, não, é? não se podem restaurar, não se podem, podem preservar se pode preservar porque não se podem vender, não se podem pôr na parede o que é maravilhoso, não é? Portanto, isto é um tipo de arte mesmo radical, não é? Não, não se pode agora, por exemplo, tentam se comprar obras de arte digitais, não é? E há uma contradição que me faz imensa confusão, que é a obra digital a partir do momento que se pode comprar, por exemplo, o primeiro vídeo viral que foi comprado, não é? Daquele do bebezinho não sei. Uhum,
0: uhum.
1: E, um, e o primeiro vídeo é comprado e portanto automaticamente é retirado do espaço público. Portanto, aquilo que o tornou uma obra de arte é, é a característica que ele deixou de ter. Porque passou, é, a ser, uh, passou a ser propriedade privada de alguém e que não mostrará a mais ninguém. Não faz sentido. Sim,
0: uh, uh, e a obra de arte agora, uh, ou seja, essas novas realidades que acho que se chamam NTFs, salvo erro. NFTs, NFTs, Fungible Tokens. Essas realidades vivem muito também da especulação e ainda há pouco tempo, há dias atrás, falava com um escultor, Diogo, a Gonçalves, que, que me esteve a elucidar um bocadinho mais acerca sobre esta questão das artes plásticas e, e tudo o tudo que está relacionado com a venda e compra e aquisição e até com, com, a, com a, a criação de nome nas artes plásticas e a conversa uh, inevitavelmente leva-me sempre para uma ideia de bolsa, Isso é com uma ideia de ação, ou seja... Se há muitas ações vendidas no mercado, elas desvalorizam. Se temos poucas, isso é uma coisa rara, elas valorizam. Não só isso. Uma...
1: Há uma coisa ainda mais perversa na arte, que é em tempos de crise, a arte valoriza. Não é? Nesse sentido, é essa arte que é material, não é? Porque o dinheiro desvaloriza, as casas desvalorizam podem ser destruídas e a obra de arte, a partir de se tu comprares um picaça, que vale sempre mais. Não perdes uhum, dinheiro, uhum. não é? E isto é absurdo que a arte seja medida assim, não é? Hum, o próprio Picasso era um crítico não é? no final da sua vida, era um crítico mas também recebia não é? mas, uh, mas era um crítico dessa mesma lógica não é? Há aquela famosa história dele de, de, de irem jantar a um restaurante com o Picasso e depois não pagarem a conta e o senhor vir atrás para pagar a conta e alguém diz ah mas usa os desenhos do, do... Que eles estiveram desenhados no, no papel, de, 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 do
0: papel de mesa
1: de, de mesa e, e, e ele diz: Ah, sim, sim, qual, que bela ideia. Ah, ou foi qualquer coisa assim do género. Disse, não, 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 então eu fico, eu fico os. Era uma honra para mim ter os, os rabiscos na, na, na toalha de mesa, mas foi a correr atrás do Picasso para pedir para assinar. E ele respondeu, diz a Dota, não é? Respondeu qualquer coisa como eu paguei o almoço, não paguei o restaurante. E, portanto, não assinava o, 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 o papel, de, a toalha de papel. Isto é um bocado triste, isto não tem a ver com arte. Isto tem a ver com celebridade, tem a ver com, com essa especulação, tem a ver com, com... Não tem a ver com arte no sentido... Aquela que eu acho que tu estás a querer discutir e aquela que me interessa é esta coisa do, que nos transcende, que nos comove, não é? Que nós não sabemos porque é que, de repente, estamos a olhar para e, um quadro... E pegando
0: precisamente aí o que é que... Ou seja... Quando é que que te escorre que estás perante uma obra de arte, mas nas nas suas mais variadas, seja seja em teatro, seja uma uma arte, uma peça de arte plástica, seja o que for, qual é a diferença que tu sentes para para uma coisa do cotidiano?
1: Há uma coisa muito bonita que acontece, e acontece mais... Por acaso acho que acontece de maneira diferente, mas é a mesma coisa se tu estás a criar uma obra ou se tu estás a escolher uma obra, sendo que ainda é mais entusiasmante quando a obra não é tua. Para mim, que é quando tu vês uma obra de arte a crescer e de alguma forma és responsável por ter tornado essa obra possível, essa é uma coisa, digo-te, é a melhor droga uh, que existe. Porque é mesmo a sensação de uma satisfação tu teres acertado, porque a obra não existe antes dela existir, não é, é muito básico. E, e a obra que me interessa mais as obras que com são mais não são as materiais ou seja, por exemplo, um trabalho, um artista sonoro, o um artista sonoro não pode vender a sua obra de arte, portanto não obedece a esta lógica que nós vamos a falar, picaciana de obra de arte com mais valor ou menos valor, porque ele faz uma instalação sonora ela existe ali, naquele momento, naquele uhum. espaço é? estas obras que são que não são efêmeras, eu gostava de recusar esta ideia do efêmero, é? muitas vezes fala-se do teatro como arte do efêmero, não é efêmero uma peça que te muda a vida muda a tua vida, portanto aquilo não é nada efêmero o que acontece é aquilo. Acontece naquele momento, naquele lugar, tem um tempo específico da ação, não é? Portanto, não fica lá <risos> parada, não é? Sim, sim, é uma sim, coisa sim. orgânica, é uma coisa que se move. E essas, essas obras da são, para mim, aquelas que mais me fascinam, mas também são as menos... Hum, são as mais difíceis de contabilizar em dinheiro, em, 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 em visibilidade, em, em tudo o resto. Por isso, também tem sempre um, um caminho, um bocado à parte, não é? E é normal... Uh, penso que é muito natural que os, os, as pessoas que nós avalia, que, que admiramos muito uh, destas áreas móveis e de, que ligam, que, que trabalham com a metamorfose são muitas são muitas pessoas do momento, não é? Porque depois já ninguém se lembra, por exemplo, quem eram os grandes encenadores da há 200 anos, há, há muito Sim. poucos nomes, uma pessoa lembra-se da Leonora Duzo das atrizes, não é? Porque ficaram famosas por esta ou por aquela história mas na realidade conhecemos poucos, não é? e isso isso interessa-me, mas isto para responder à tua pergunta, como é que eu sei se estou perante uma obra de arte, há duas coisas, para já não sei, a resposta é não sei, seria arrogante da minha parte saber se sei. Agora, há uma coisa muito engraçada, por exemplo, agora durante estes dois anos, isto aconteceu-me imenso porque comecei uma profissão que me obriga a olhar para obras de arte antes delas existirem, não é? espero andar à procura de, 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 de promover e de apoiar a criação de novas obras de arte, que é assim uma coisa maravilhosa, não é? ou seja, não é comprar a obra de arte quando está feita e já tem um valor, e eu já sei, uhum, compro, uhum, uhum. não, é não fazer ideia, correr o risco daquilo ser uma grande porcaria, e ainda assim há umas coisas que têm a ver com aquilo que é mais básico no ser humano, que é a capacidade de conexão, e a, e a convicção, são duas coisas que, que me fascinam, dois, dois sentimentos, duas formas de estar, dois, dois instrumentos que nós temos para nos mover, para nos movermos no mundo, não é? E nós sem convicção não conseguimos fazer nada, não é? O princípio da depressão é um bocado isso, não é? Agora estou a generalizar, mas é sim. quando tu não perdeste a vontade, não é? que é aquilo que é mais tenebroso. Tu até sabes, até racionalmente podes perceber que não tens nenhuma razão para não te ires embora, ou não saíres, ou ires à rua, mas não te apetece, não consegue, o teu corpo diz-te que não. É uma coisa, é uma coisa muito violenta, não é? E, mas é essa mesma convicção que te faz, por exemplo, pegar num bestiário e baseado na prática em muito poucos factos, não é? Porque não, não se move, a arte não se move por facto. Ah, eles fizeram 10 peças boas, portanto a próxima também vai ser boa. Sim. Nem, nem, não há nada que garanta, mas há uma, uma afinidade, há uma ligação, há algo que te faz sentir que, 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 que aquilo faz sentido, e é uma, no fundo, é uma profissão de, tanto a do artista, a do criador, não é? como a daquele que escolhe e que tem uma grande responsabilidade, que é permitir que as coisas aconteçam, para além de lidar com todas as, as partes burocráticas que lá está que é uma instituição e que muitas vezes funcionam, e agora vou dizer que é uma barbaridade, muitas vezes funcionam contra essa mesma criação e não tanto a favor, ou seja, os obstáculos que criam que são formais ou que são burocráticos ou que são são técnicos acabam por mesmo que tu os possas aproveitar, mas acabam por limitar algumas coisas que se fosse, se a primeira resposta fosse sim (risos) o caminho seria diferente sim Eu acho isso assim das coisas mais mais maravilhosas e e ontem estava a falar com um editor, só para dar um exemplo e eu acho que isto se aplica, que é um editor antes, um livro, eu nunca tinha pensado nisso assim, um livro antes de ser publicado, nós não fazemos ideia nenhuma, o livro obriga pouco à mesma lógica, tudo bem, há poucos escritores, há muito poucos escritores, por exemplo no panorama português, que tu sabes, logo à partida, edita um livro e vai logo vender imenso. Portanto, a uhum. questão do dinheiro que ele vale, ou da, da qualidade que ele tem, não é, não é viável. Ou seja, não, não se aplica a um, a um escritor. Cada livro é sempre um mundo que uma pessoa nunca sabe muito bem o que é que, ele pode, que, é que pode acontecer. Não sei que a pessoa escreva já há 10 anos sempre a mesma coisa. E, um, e eu estava a falar com um editor brasileiro, o Gustavo Farão, que tá estava a dizer... É estranhíssimo, quando eu leio um livro, eu não faço ideia nenhuma, porque o editor é dos primeiros a ler, não é? Uhum. Ainda ninguém leu aquela obra, portanto não existe um sururu à volta, não sei que seja, que eu, lá está, que o escritor seja uma celebridade, não existe nenhuma razão uh, e nenhuma, nenhum indicador não é, que diga este livro vai ser incrível. É sempre um tiro no escuro, não é? E a... Uh, Mas nós temos, porque é que nós nos inclinamos para uns e não nos inclinamos para outros? Quando se eu, o Sabrina Coelho, que que foi o editor do Saramago durante quase toda a sua vida, dizer, bom, eu vou fazer já duas edições do Levantado do Chão, como é que ele se lembrou? Foi um livro que de repente explodiu e transformou a a vida e a obra de Saramago, mas resumiu-se à decisão não é? de duas pessoas que estão fascinadas com aquele livro e dizendo, não, não, isto era bom, bom, era fazer mais. Não é baseado em nada, não é baseado sim, em... Sim, sim,
0: sim.
1: E, e conhecendo estes este editores, não é baseado de todo num modelo de negócio. De todo. É baseado numa paixão enorme pela obra que está ali. E por isso, voltando às câmaras escuras e à câmara clara, às vezes acho que a grande mais-valia da, da arte, ou aquilo que seria uma grande vantagem para a obra da arte era... Era, era sair desses mesmos sítios e se me perguntares como é que tu sabes que estás perante uma obra de arte eu acho que não sabe mas acho que há coisas que te comovem mesmo muito e tu não sabes porquê e esse, esse não saber que te transforma ou seja, estás perante algo que te transforma, que te obriga a pensar de maneira diferente e tu não sabes porquê acho que isso é um bom é um, um bom sinal de que estás perante uma obra de arte e isso pode acontecer com as coisas mais inacreditáveis. Uh, se me perguntares qual é a minha peça preferida, é uma peça que eu vi uma vez no meio de uma floresta e que demorou 10 de minutos. Nunca mais vi o senhor, não sei quem é, não me lembro do nome. Quer dizer, poderia mas era artista plástico? Ou... Era artista plástico, mas fez uma história. Caminhávamos, nós caminhávamos com este senhor. Ele depois dava uma pedra a cada um e desaparecia. E nós depois tínhamos todos que arranjar a maneira de sair da, da floresta em conjunto e não nos conhecíamos de lado nenhum. E nunca mais me esqueço, não me lembro de muito mais da peça, mas lembro-me que foi uma coisa que me fez pensar. Durante muito tempo me fez pensar. Ou, por exemplo, quando vi, ainda noutro no dia que é a minha paixão, pela primeira vez o Tintureto, as obras de Tintureto, quando vi, vi a Látia do Tintureto, que foi pai tinha de pai 16 anos é a primeira vez que tu sais, aí foi numa galeria, foi na Tate, e tanto tu sais pela primeira vez de casa sozinha, vais com um grupo, de, vais com a turma, não é? E com uma professora fazer uma visita turística a Londres e não sei o quê, compras aqueles espaços para os museus, e lembro-me perfeitamente de estar na secção, achava que tinha que ver museus todos por, por por ordem, não é? Tens que ver todos, tens que ver tudo, que é um disparate que não consegues, não é, na é, Mas então, quando passava pela parte mais religiosa, não tinha nenhuma ligação àquilo, e portanto aquilo... Estava a fazer um esforço porque achava, pronto, isto é arte, não é? Portanto, eu devia ver. Tenho que
0: gostar disto.
1: Eu tenho que gostar disto. E estava ali e aquilo não me puxava para o lado nenhum, até de repente esbarro no, no tintureto no fim dessas galerias depois de 400 Madonas e 300 Sebastiões, <risos> todos despetados com setas e tudo mais de repente dou de caras com o tintureto, que é a mitologia grega, lá está. Lá me tocou, porque me tocou, porque eu venho desse lado, desse fascínio pela mitologia grega. E, e apanho um senhor a fazer uma visita guiada, e aproveito para perguntar e para me colar ao grupo das velhinhas, não sei de onde estavam a fazer a visita turística. E é um quadro que me persegue. Desde os meus 16 anos eu passo a vida a escrever sobre aquele quadro. Porquê? Porque é que o Tintura até mais do que o Michelangelo e do que o. Como é que se chama, é chama o quadro? Via Látia a Via Látia é, uma, é um quadro absolutamente maravilhoso onde não é por há isso ninguém. também gostas
0: das Cosmicómicas
1: e também gosto das Cosmicómicas, por exemplo porque é que eu gosto de Italo Calvino, comecei precisamente pelo Palomar por exemplo, e porque que é, que, é que faz do Italo Calvino um grande escritor, por exemplo, também há uma outra coisa, se nós tentarmos ser um bocadinho mais uh, 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 consistentes, não é? Porque esta coisa também estamos a falar no ar do ar, do ar que comoves, pois que é tudo muito geral, não é? e, pois, ninguém está a falar sobre nada, não é? um, uh, O que faz um grande escritor, eu acho, é um, um lado muito, muito, muito pessoal e muito único, aliado a um lado muito, 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 muito técnico e muito e muito clássico. E eu acho que se nós formos olhar para as obras de arte, todas elas têm isso. E porquê o lado clássico e o lado técnico? Porque nós nós somos todos contadores de histórias, mas as histórias só são histórias se comunicarem, não é? Se não comunicarem deixam de ser histórias. Se eficazes, né? sim. E portanto, nós precisamos de saber comunicar antes de podermos comunicar a nossa estranheza <risos> e a nossa <risos> ou a nossa diferença dos outros. E quando nós temos essas duas coisas, somos extremamente inclusivos, que é uma palavra que agora se usa muito, não é? Mas ser inclusivo é isto, é eu de repente conseguir comunicar, por exemplo, dou uma outra experiência com um quadro que eu tive, que acho absolutamente maravilhosa, que foi quando vi os, também foi na Tate, foi quando vi os, os girassóis do Van Gogh. Aquilo tem mesmo luz, aquilo imite luz, portanto, Sim. aquilo que tu lês nos livros, né? tu compras aqueles livros da taxa eu era miúda e comprava as Tachan, né que é o Degas, e o Van Gogh, e o Cezanne e não sei o quê, depois cortas aquilo e depois na parede, mas não sei o quê. E depois lês aquelas descrições e aquelas descrições parecem-te um bocado arbitrárias, não é? Porque tu não percebes, eu pelo menos não percebia o que é que aquilo queria dizer. E depois percebes que é literal, não é, é literal? Aquilo limite luz mesmo, porque tu vais ver um quadro. O quadro é deste tamanho, é uma coisa minúscula, para começar. E, e tu, quando estás noutras salas ao longe, tu vês que aquela sala tem mais luz que as outras e não percebes porquê. E só quando <risos> chegas à sala e vês o quadro e dizes ah, é isto que eles falam, o quadro imita... É... Ou seja, as obras de arte, claro que isto é tudo muito relativo, nós vivemos muito neste mundo, felizmente, múltiplo e diverso, onde é tudo questionável, e é questionável se o Van Gogh, é tão questionável o Van Gogh como o Miguel Pontes, é? é a mesma coisa, é questionável se tu és um grande artista ou não és um grande artista da mesma maneira que o Van Gogh, e acho muito bem, acho isso saudável, tendo dito isso... Há coisas que de facto são extraordinárias, no verdadeiro sentido da palavra extraordinário. E a arte é uma coisa extraordinária nas nossas vidas, em todos os sentidos. É é um extra na nossa vida, é extraordinário porque acrescenta imenso à nossa vida e é também hum, aquilo que nos faz ser o que nós somos. Porque se nós só vivêssemos e só comêssemos e só caçássemos para para nos alimentarmos, se calhar não éramos muito interessantes. Hoje nem tínhamos, e depois também não tínhamos construído caixas brancas e caixas negras. quando meter a arte? A evolução também pronto, dá coisas boas e dá coisas más mas pronto.
0: É, Estavas a falar, e para já acho essa definição hum, muito bonita: de dizes que, que uma, uma obra de arte necessita de uma grande cota-parte de técnica, mas também de uma grande cota-parte de classicismo ou de, de mundo interior. Um, o que eu sinto normalmente quando vejo assim, uma, qualquer coisa que eu possa apelidar de arte é que me faz um clique qualquer cá dentro e que me permite ou ler o mundo de uma nova forma ou então um, uh, dar uma nova leitura do meu próprio mundo. E sinto que há, há às vezes disse, já não sei quem é que disse isso, mas que um grande escritor punha por outras palavras aquilo que tu nunca conseguiste escrever ou dizer Exato, é, o rec... um...
1: não é? é nós reconhecermos né? Sim. É... mas
0: mesmo às vezes, por exemplo eu, eu quando vejo o Magritte, sou um grande fã e eu, eu fico a olhar para aquilo, mas não, aquilo não me diz nada no sentido palpável eu não consigo tirar grandes relações daquilo mas o que é certo é que aquilo faz-me faz-me cliques e, e eu reconheço ali qualquer coisa que eu nem sei o que é, que é. portanto nem lhe consigo dar o um nome mas
1: mas eu acho isso fascinante não é que é quando nós podemos sair fora de até dos nossos daquilo que nós achamos que somos não é uh, porque é como eu não é? quando pego quando decido que não gosto de arte sacra não é? e de repente fico fascinado a ver um Rubens e penso ah, estava na, na, na catedral de, de Antuérpia precisamente e é a morte de Cristo e, um, e, portanto, isso também te questiona, não é? As obras de arte também te questionam aquilo que tu achas sobre as coisas, não é? E é muito bonito, muitas vezes, ver a, ver uma exposição com mais gente, não é? Com, uhum, com companhia uhum. e ver que, de repente, há uma pessoa que se comove imenso com uma coisa que tu não, não deste por nada, não é? E alguém dizer-te: olha, repara aqui, uh, já tinhas visto que, que esta cor é diferente desta ou que esta tem a ver com esta, não é? Por exemplo, agora há pouco tempo tive o prazer, estou em Viseu, não é? moro em Viseu, e vou muitas vezes ao Museu Nacional Grão Vasco, lá está, para quem não gostava dar arte sacra, lá vou eu, toda contente, com os painéis do do, do, do Grão Vasco, e há pouco tempo descobriu-se, foi anunciado, há pouco tempo é tipo a semana passada, foi anunciado e tudo, um investigador que teve a olhar para um dos de, no, nos painéis do, 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 do Grão Vasco, uh, tens a história toda de Cristo, não é? Alguns painéis já, já, já não existem, não é? desapareceram mas consegues reproduzir o nascimento, a morte, a tentação a, 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 a última ceia por aí fora. No nascimento de Cristo, quando vêm os três reis magos perceberam este isto é um, estamos a falar de um quadro que foi pintado em 1502 ou 1503 portanto, nós tínhamos chegado Brasil em 1500 não é e de repente olhas para, o, para os três reis magos e um está com uma coroa de penas portanto, no fundo está mais ou menos a mimar aquilo que poderia ser um índio, não é? portanto é um rei uhum. indígena. Não é? Outro tem feições que, que, que seria muito provavelmente vindo de um reino uh, do, do continente africano. E depois há um outro que se descobriu, até a semana passada, portanto, e portanto no um Quadro de 1500, que muito provavelmente era o Dom Manuel. Primeiro, que na altura era jovem, e portanto, comparando a boina que ele traz na cabeça, as insígnias que traz não sei aonde e tudo uhum. mais, então, de repente este, este quadro que supostamente representava a chegada dos três reis magos ao, 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 ao nascimento, não é? ao estábulo, ao nascimento de Jesus Cristo, são também uma representação do mundo inteiro, não é? de terem chegado ao Brasil, de ter três reis que vêm dos três continentes, não, é? não sei uhum. quanto zero, um, e que são uma representação do novo mundo. Depois podemos discutir, porque a igreja também vai... Vem... Há um quarto que não é o José, se calhar é o bispo, pronto. Depois tens toda uma história sobre... Ponto,
0: mas sim, mas só essa letra
1: Qual é a função da igreja aqui. Mas é impressionante, de facto. Aquele quadro sempre me pareceu estranho, não é? De repente, a partir do momento que me contam esta história, eu deixei de ver o quadro de outra maneira, não é? O quadro passou a ser outra coisa, completamente diferente. E isso, lá está, porque tem a tal dose de comunicação, a dose de... de clássica, a dose de conhecimento, mas também a dose de estranheza, no fundo aquilo era um tweet, não é? este quadro era um tweet de 1500, era super moderno, <risos> super radical, a partir da história dos Reis Magos, não é? eu acho isto, só a arte é que pode fazer isto, não é? uma lei não pode fazer isto porque é logo corrupta, não é? Uma, uma, uh, uh, alguém que esteja a contar a história de um país não pode fazer isto, mas um artista pode fazer isto, pode contar a história de Cristo e entrelaçar a história de Cristo com a chegada
0: de... <risos> de Dom Manuel, com, com a Dona I com a chegada, com
1: a chegada de, das
0: Américas. De,
1: a, a carta, porque supostamente o, o rei indígena né, está oferecido de acordo com a descrição da carta do Vaz de Caminha, né? portanto, de repente, né, portanto são, é um grupo muito específico, né, que foi quem nós encontramos quando chegámos ao Brasil, e, e de repente uma pessoa começa a contar uma história completamente diferente, né e isto, eu acho, e posso, posso estar um grande disparate, mas é, nós mesmos sem sabermos, assim como tu olhas para o não é eu também tenho um grande fraquinho para o Magritte, uh, e pelo lado não faz sentido no Magritte uh, nós somos atraídos por isso. E depois, exatamente porque somos atraídos por isso, somos bichos curiosos, depois vamos querer saber, não é? Uhum, uhum. Saber a um nível intelectual e racional, como podemos querer saber a um nível... Uh, mais mais subjetivo e mais artístico. E depois cada um escolhe o seu caminho, não é? Porque podes começar a colecionar todos os pintores surrealistas uh, dos Países Baixos, ou podes começar a pensar a vestir-te. Depois a relação com a, com a obra é muito, dif... é, é muito múltipla, não é? Há pessoas que que, que, que admiram a técnica, há pessoas que admiram a, os temas, não é? Há pessoas que querem ir àquele sítio porque viram aquele quadro. Sobre aquele espaço, aquela falésia, que tem que ir lá ver o que é que 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 o romantismo acontecia mais ali, porque havia mais ventania do que outro sítio qualquer. E isso é é muito transformador, não é? Portanto, eu acho que a grande característica da arte é ser transformadora.
0: Eu eu queria também, recuperando um bocadinho o exemplo e invocando o teu papel de curadora, programadora, Há sempre esta, nós já falamos um bocadinho sobre isso, essa tensão entre a obra de arte, o artista e a casa que a acolhe. Hum, Será que uma obra de arte hoje em dia pode fugir à instituição? Pode acontecer e existir fora de uma instituição? Ou assim que foge está ela própria a criar uma nova instituição, ao revés das anteriores? e isso é um um ciclo que nunca se quebra
1: olha, isto agora é a pergunta mais difícil, porque eu lido com esse dilema ou tetralema aprendi hoje que existem tetralemas que são, ou seja para além do dilema que que fala em opostos realmente o dilema são duas coisas até não não é muito verdade porque o dilema muitas vezes são duas coisas que nós não conseguimos não é? nem tanto uma nem outra, não é? portanto é um dilema duas op- mas são duas opções para uma coisa e um tetralema será algo quando tu procuras algo no meio depois dá-te origem a outros, outros, outros dilemas hum. portanto, é uma tentativa de pensar de uma forma que não seja tão dicotómica mas eu ainda não preciso, foi foi uma conversa que tive agora mesmo mas, uh, mas eu neste momento encontro-me nesse dilema que é eu sempre, eu acho que o, a, a arte tem que e, e estou a dizer um disparate, porque a arte, ela, toda ela foi criada em instituições. Nós chegamos a um ponto, acho que nós somos o primeiro, talvez o segundo século, uh, mas estamos no primeiro centenário uh, onde a arte é possível, ou seja, estamos a viver os primeiros 100 anos em que a arte pode viver a revolia das instituições. Tu podes de facto criar um sistema, podes também chamar-lhe uma instituição e pode ser underground e depois afinal não é underground, tem apoio e não sei o que, com certeza. Não existe muita coisa independente nesse sentido, acho que tens razão, mas acho que nós estamos a viver os primeiros anos, mesmo os primeiros passos de uma literatura que pode ser escrita por pessoas que não são... De, camadas mais, de classes mais altas da arte que pode ser feita fora dos teatros, fora dos grandes museus e pode acontecer porque se juntam quatro pessoas e isso chama público nós podemos viver isso pela primeira vez e o que está a acontecer é que está a acontecer uma necessidade de sambarcar esse, esse lado rebelde que a arte deveria ter sempre e, e tentar formatar essa arte que é a única a arte só existe assim não é? Um, e digo isto porque, porque a ah, durante muito tempo, ou era pela Igreja, não é? ou era pelo Estado, ou é por grandes instituições com muito dinheiro que compram e, portanto, definem o canon e definem quem é que é o artista quem é que não é, quem é que, é, que obras dá uhum, uhum. mais válidas do que outras. Mas nós, neste momento, temos a oportunidade de ter uh, artistas à frente de instituições, que eu acho, que é, acho muito importante e acho que cada vez mais deveríamos ter mais artistas dentro das instituições, não só como programadores, mas também como, como executores de, de muitas das tarefas que estão dentro das casas, por uma questão muito simples, porque o artista vai sempre, acho eu, se não se transformar num tecnocrata da arte, vai sempre procurar esta, vai ter sempre como primeiro objetivo este lado artístico e não o lado de, de, da mais-valia ou o lado da educação um ou o lado mais
0: político ou o lado às mais
1: político, é? porque isto é muito perverso não é? Nós, por exemplo, o facto de nós confundirmos por exemplo em Portugal no campo das artes performativas nós confundirmos profissionalização com o ter um um, um apoio da, da direção geral das artes dá origem a imensos equívocos Porque, para todos os efeitos, a Direção-Geral das Artes também tem uma função, que é política, naturalmente, que é de apoiar os artistas, mas também é de apoiar X números de de questões e de... de, de, e ter uma série de critérios que têm a ver com a descentralização, têm a ver com a diversidade, têm a ver com as questões de género, de de raça e tudo mais. Tudo questões absolutamente importantes, sem dúvida, mas que se nós só tivermos obras de arte que cumprem essas, essas funções, nós só temos a arte que é permitida agora. Portanto, uhum. a arte por definição não é o que é permitido agora. A arte é sempre um, um bocadinho mais à frente e não é no mais à frente de ah, são mais iluminados, não é isso? É que nós é essa a função da arte, é pensar no que ainda não está lá, não é? Se nós pensamos no que já está, não estamos a fazer a arte, a... Se
0: forem traçadas as grelhas para nós desenharmos logo todos no mesmo desenho,
1: um... eh, tudo com as mesmas medidas e portanto, e, e há este perigo, portanto, a, a, e, há uma coisa, e, e é uma das coisas que mais me incomoda a mim nesta, nesta profissão, é tentar fazer o exercício e perceber até que ponto é que a minha própria nova profissão pode tingir os meus próprios objetivos. Tens de estar sempre a ser vigilante, não é? E a perguntar si porque, porque às andas das por ti a pensar, porque o teu público é assim, portanto, tem que ser um bocadinho disto e um bocadinho daquilo. Por outro lado, eu também acho que não podes ser cego neste, neste lado e estar... Mas eu também não acredito nesse tipo de arte, não é? Que é alguém iluminado sozinho, ninguém gosta, mas a pessoa está convencidíssima que é a melhor do mundo. Sim, isso aconteceu com, muita, com muitos artistas. Não é? Nós temos esta imagem muito romântica, não é? O Van Gogh lá no seu quarto a apertar a orelha. E, mas, mas lá está, ele é uma vítima do facto de só as instituições promoverem, uh, uh, in, ou seja, temos que olhar para Permitirem. o lado romântico e perceber que isto é o resultado negativo de serem só as instituições a, 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 a produzir e a apoiar a arte, portanto ele tinha um irmão, não é senão também nunca teria desenhado, nem nunca teria pintado, e se calhar deveria existir outros tipos de mecanismos, ou então a própria instituição ter a humildade de seguir os artistas e não o contrário, e não impor ao artista que, que, que sirva o país não é? ou que sirva o Estado ou que sirva a região que é um que é um disparate porque depois acabas por não servir tu serves mais a região incomodando a região do que dando aquilo que supostamente a região precisa, porque não se sabe na verdade não se sabe uhum. e portanto misturar improváveis parece-me mais útil portanto eu acho que respondendo à tua pergunta acho que a arte tem que sair das instituições acho que Por outro lado eu acho que não há nada melhor do que o o, o alegre comunhão de de, de coisas improváveis, de coisas impossíveis, tipo a a, a associação mais hooligan e mais punk a colaborar com uma instituição. Só pode ser uma vantagem para os dois, porque um tem tem condições e o outro desarruma um bocado a casa. Portanto, eu também sou muito a favor disso. Tendo dito isso... Percebo que as instituições têm uma tendência para ganhar sobre, uh, infelizmente o, o sistema ainda está montado, que o dinheiro acaba por, por definir imensa coisa, e acho que se deve tentar uh, contrabalançar isso, uh, dando mais poder a, a, um, à obra em si e não ao valor da obra, não é? e, e ocupando o espaço público. Ocupando, mais uma vez, ocupando todos os espaços, porque quanto mais as pessoas quiserem essa obra, não é? desejarem essa obra, quanto mais ela tiver em contacto com mais gente, mais facilmente ganha força e, e mais dificilmente é removida, não é? Porque eu acho que nós, nós corremos um sério risco, uh, atualmente, de, de perdermos imensa, imensas coisas, imensas, im, e perdermos a noção do que é uma obra de arte, exatamente porque este... Este jogo de forças uh, define a arte e o que é bom e o que é que tem qualidade, exatamente por aquilo que é institucionável, <risos> por aquilo que é material e por aquilo que tem, pronto, tem um determinado.
0: Há aquela granulação histórica do Salão dos Recusados.
1: Exato. Que eu tinha
0: um professor de História da Arte dizia sempre: hoje em dia, quem é que conhece o nome dos, do, do Salão dos Aceites? Ninguém. E, quem é que, e sabem quem é que está no Salão dos Recusados? Estava este, este, aquele, ah, aquele, aquele...
1: Mas lá está, quem é que organizou o Salão dos Recusados?
0: Foi uma nova instituição que foi criada nesse sentido. Mas
1: por quem? Foram os próprios dos artistas que se organizaram para sim, fazer. Sim, sim, sim. E sim, eu percebo a tua questão de que podem se tornar institu- institu- instituições, mas então pois vêm os próximos, não é? Vêm os novos. Exato. Ou seja, nós também daqui a 10 anos seremos obsoletos e ainda bem, não é? Portanto, tens que começar a pensar ao contrário e pensar, então, mas espera aí, eles estão todos a falar disto porquê, não é? Então espera, não é? Porque eu tenho muito isso com a minha filha, tem 12 anos e os interesses dela são muito diferentes daqueles que eu tinha com 12 anos. E não estamos a falar do telemóvel e do não sei o que, nós gostamos imenso de falar destes lugares comuns. Então, hum, há uma série de interesses que eu não tinha, e tanto se eu não tiver essa curiosidade de ir à procura do que é aquilo não é? e se achar que eu como mãe tenho mais uh, sei mais sobre este mundo, que não sei não é? Sim. Uh, que não sei eu não sei mexer, no, sei lá o que é que era viver com 12 anos e ter um telemóvel, não faço ideia, não é? Sei lá o que é que era viver com Covid, não faço ideia não é? tipo andava na rua uh, a enrolar-me uh, por cima de toda a gente, não é? E tipo, não lavava as mãos que não me diziam para lavar as mãos, quer dizer, era um perigo mano. no meio com... então, nós temos que ter essa humildade de... de, de... Sim, se lá transformamos em instituições e passamos a ter uma outra função, que é uma função de divulgação, uma, funda, uma, div... uma, uma função de, sei lá, didática, não é? E vêm os novos artistas desarrumar tudo outra vez. E acho que é a única maneira, não é? Não sei... Parece um bocadinho, se calhar, romântico, mas acho que é muito básico. Por acaso, uma das coisas boas desta profissão é perceber que ainda é mais básico do que eu imaginava. Achava que era uma coisa que, pronto, exigia imensos cursos.
0: Sim, acho que às vezes também temos de ter esse banho de humildade e perceber, bom, isto não é assim tão importante. Exatamente. É, num, num sentido bom, no sentido eu, eu faço muitas vezes esse... Penso nisso para, para também relativizar um bocadinho as coisas. Uh, nomeadamente acho que quando, quando nós uh, enquanto criadores estamos a tentar f- tomar decisões aquela é, é um bocadinho o gato de Schrödinger aquela é ao mesmo tempo a maior e mais importante decisão que nós t- que precisamos de tomar e ao mesmo tempo aquela decisão é completamente irrelevante porque é uma decisão dali depende de tudo mas ao mesmo tempo não, 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 não depende de nada eu acho que isso também é uma das grandes vantagens da arte é reunir essas duas... Em... Essas duas realidades, ser tão útil, ter um poder tão grande e ao mesmo tempo ser tão nada, exato. E pô- só é
1: quando é? nos no nosso lugar. porque é que nós fazemos? Hum... É porque é muito fascinante, não é? Porquê é que nós passamos horas e horas a sofrer, a ganhar mal, não é? Para fazer uma peça de teatro? É uma ideia absurda, não é? Se nós pensarmos, é, é muito absurdo, não é? Como é que. Perante situações, por exemplo, há, um, há um duas personagens que eu adoro, que é, e falo muito disso, delas, Margot Fontane e Nureyev, não é que são dois, dois grandes bailarinos, passaram a Segunda Guerra Mundial todas a, a abrir o teatro e a dançar. E as pessoas iam à ópera e ao bailado com, com bombas a cair, porque era uma cena de resistência. Agora, porquê que tu saís de casa para viver um bailado, não é? Se tu pensares assim muito racionalmente, pensas era um bocado perigoso. Agora, porquê que era tão importante não é? manter isso vivo, não é? Dizer que somos mais do que estarmos só fechados durante dois anos dentro de uma cave à espera que não nos aconteça a nós que a morte não nos venha bater à porta é este tipo de... e lá está, é muito importante e não é nada importante é? para tipo, a tua sobrevivência não é nada importante de ver a Margot Fontane. Por outro lado, sim é tu, é, tu percebes que ainda está lá mais gente, ainda há lá, há mais gente que ainda uh, man, se mantém para, para, para que quer, que acha que isto é importante e que não quer perder... Uh... e que
0: animicamente isso te é importante para tua para o teu reconhecimento auto uh, de, de ser humano
1: e, e que nem sabes porquê não é porque por exemplo porque é que eu acho que durante esta acho mesmo e é uma questão mesmo que eu acho grave durante este período todo da pandemia porque é que decidem que sempre decidiram a certa altura que as igrejas se mantinham abertas mas os teatros se mantinham fechados isto é gravíssimo porque é decidir que a necessidade religiosa, uh, se calhar a minha necessidade para com a arte também é um bocadinho religiosa, tem a ver com o meu ser, o que é, que é a religião, não é o que é, que é a fé, tem a ver com a minha fé, não é? A minha fé no ser humano passa pela criação da obra de arte, passa pelo acreditar que o ser humano pode sempre superar e pode sempre transformar e pode sempre inventar uma coisa melhor. Portanto, se me retiram essa essa possibilidade, não é? claro que eu posso fazê-la em casa, não é? Mas como estas artes performativas vivem do encontro, é, uhum. ou, por exemplo, porque é que em, em Berlim, e nem foi na Alemanha inteira, mas em Berlim, mantiveram as livrarias como um bem de primeira necessidade. Aqui na Bélgica, por exemplo, foram as batatas fritas, não fecharam. As lojas de batatas fritas, <risos> os platos, não fecharam. Tem a ver também com, não é? e nós, cada
0: é, povo entende como...
1: O que é que é fundamental, não é? E é fundamental porque Não é pela coisa em si, não é? as pessoas sabem fazer metade das fritas em casa, mas esta co- é fundamental para, para aquilo que tu és como, como um todo, não é? E portanto as livrarias para mim seriam sempre bens de primeira necessidade e os teatros também, acho que deveriam estar sempre abertos, porque assim as pessoas sabem que não precisam de ficar sozinhas em enlouquecer, isto porque a tua saúde mental também é de primeira necessidade e a arte é uma ótima, um ótimo instrumento contra a saúde mental. Contra, ou contra a doença mental. Contra a doença mental, peço desculpa.
0: Para alguns também contra a saúde mental, não é?
1: é. <risos> Está dependendo, exato. Muita gente enlouqueceu é a tentar carregar a grande obra-prima.
0: Olha, Patrícia, eu acho que temos aqui muito, 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 muito sumo. Temos aqui um batido multifrutas de, de conteúdos e de conversa. Um, não sei se queres dizer alguma coisa para fechar.
1: Não, podíamos fazer assim, podíamos fazer isto todas as terças-feiras. Desculpa. exato <risos> bom, acho que discute-se pouco se calhar é isso que eu quis dizer acho que sim. discute-se pouco a volta de uma obra de arte e a obra de arte não devia estar fechada num sítio uh, inatingível e sim devia ser assim uma coisa com café e com, e com bolachinhas e com pessoas sempre à volta que nos permitam e por isso também tenho de, de agradecer é bom desmistificar às vezes um certo protocolo que existe à volta da arte e pensar que é uma coisa que pronto, nós podíamos pôr debaixo do braço e levar para casa e, e poder que
0: devemos poder tomar uma bica olhar para as girações
1: por exemplo não é? e, e ser acessível a toda a gente não é não há nada mais uh, desinteressante do que esta ideia de que há obras de arte é, é uma coisa que me, que me horroriza também que há obras de arte que, só, que estão em casa em casa de pessoas e que só três ou quatro sortudos uh, é que têm acesso não é Esse, essa ideia da obra de arte não é? que também existe não é que é a obra de arte que vale tanto que só alguns é que podem comprar e ter em casa, aí, lá está, se calhar como última palavra, prefiro instituição, que apesar de tudo é pública, uhum. a pessoa desde que paga um bilhete pode ir ver, sempre é melhor, tentávamos aqui reclamar, mas sempre é melhor uma instituição do que ter uma, um colecionador privado que nunca, nunca vai deixar ver determinado tipo de obras de arte. E portanto, apesar de terem sido fundamentais, lá está, os colecionadores privados foram fundamentais para manter artistas vivos a a pintar portanto, se calhar antes as instituições com tudo que...
0: Vamos acreditar que mais cedo ou mais tarde acabaram numa instituição
1: (risos) Exato Essas obras perdidas Todas, todas, isso era maravilhoso Acho que não é bem assim (risos) Está
0: bom, Patrícia, olha, muito obrigado pela disponibilidade Hum, Nós já terminámos a, a nossa carreira da galeria mas brevemente também teremos o vídeo portanto, poderão ver ou pelo menos podem ter também uma perspectiva através do do teaser que nós já fizemos no site www.aubestiario.pt e despedimos agora destas conversas foram três conversas muito interessantes com o Hugo Cruz, com a professora Fátima Vieira e com a Patrícia Portela o nosso próximo episódio será um apanhado dos registros que fomos fazendo ao longo da galeria nomeadamente a entrevistas com pessoas das instituições Portanto, o que é que elas também achavam do trabalho que nós estávamos a desenvolver lá e também com registros, áudio, de hum, ideias utópicas que os jovens que assistiram à à galeria quiseram partilhar connosco num momento que era especificamente designado para isso no final do espetáculo. E, portanto, da minha parte despeço-me aqui. Vemo-nos por aí numa numa próxima temporada do podcast Bestiário e hum, até já. A Galeria é um espetáculo infantil-juvenil de bestiário que correu de 30 de novembro a 10 de dezembro nas galerias da Fundação Culturgest. É uma coprodução da Fundação Culturgest com o apoio do Programa Garante Cultura. Para mais informações, passem pelo nosso site
1: www.albestiário.pt.